Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, to jest podcast Jest Sobie Kraj. Podcast, w którym rozmawiamy o Polsce, ale też rozmawiamy o, o naszych intelektualistach, o naszych e, problemach, o tym, jak wygląda nasz świat, jak wygląda nasza codzienność, a też jak wygląda nasza kultura. Dzisiaj moim gościem jest profesor Jakub Gomułka, filozof, kognitywista, ale też znawca literatury, znawca Lema. Witam Cię, Kubo, bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu, cześć Magdaleno. Jeszcze raz, cześć Jakubie. Jakubie, rozmawiamy, rozmawiamy przy, okazji, przy okazji takiej takiego ważnego roku, w który byłeś dość mocno zaangażowany, bo rok 2021 był rokiem Stanisława Lema, rokiem, który poświęciliśmy jego literaturze, ale też jego, można powiedzieć, myśli intelektualnej. I Lem mówił w taki sposób, upływ czasu historycznego działa na literaturę niczym wiatr na ogień. Małe płomienie a przygasza, a silne roznieca. Powiedz mi, czy z tym upływem czasu i, i z Lemem rzeczywiście tak jest? Za wcześnie, żeby to powiedzieć. Jeżeli pytasz się o to, czy jakie są perspektywy literatury Lema, powiedzmy jego, jej odbioru i tego, tego w jaki sposób to, w jaki sposób ona zostanie jakby częścią literatury światowej, można powiedzieć, tak, takiego obiegu światowego, to, no to oczywiście od bardzo dawna literatura ta jest dosyć dobrze obecna w obszarze niemieckojęzycznym, w rosyjskojęzycznym. Były z tym problemy w obszarze anglojęzycznym, niestety najważniejszym, jeżeli chodzi o taki globalny. Lem sobie z tego zresztą zdawał sprawę. Zdawał sobie sprawę z tego, jak bardzo zaszkodziło mu to, że nie pisał po angielsku i nie wydawał po angielsku. Te wszystkie, szczególnie takie eseistyczne jego publikacje, dialogi, suma technologie, filozofia przypadku, fantastyka i futurologia, one rzeczywiście miały mniejszy oddźwięk i w dalszym ciągu mają mniejszy oddźwięk na świecie. Znaczy, z wyłączeniem oczywiście Niemiec i Rosji, to, jest, to trzeba za, zawsze do, dopowiadać. Choćby z tego powodu, że na przykład, że na przykład dialogi po angielsku wyszły dopiero w tym roku, właśnie ze względu na, na, na rok Lema. Tak? I pytanie jest takie, jak bardzo będzie się to dobrze czytało czytelnikom, którzy nie mają żadnego emocjonalnego związku z Lemem, tak jak my mamy na przykład. Prawda? To jest... To jest pytanie oczywiście, czy ta literatura jest dobra. Ona oczywiście jest bardzo dobra. Tak? To, jest, to jest literatura na poziomie, powiedzmy, no, no takim światowym w sensie Mana Dostojewskiego. Tak? To znaczy, to jest poziom, który uważam, powinno się, z którym powinno się porównywać ten naj, najbardziej taki, ten złoty okres twórczości Lema. Tak? Więc od Edenu do powiedzmy, no, głosu Pana, tak, czy jeszcze z, z kilkoma innymi rzeczami, które, które napisał później. Więc w każdym razie jasne, że to jest, że to jest literatura wybitna. Pytanie, jak bardzo zostanie jakby właśnie częścią tego, tego światowego dziedzictwa, tak, bo być może zostanie odkryta. Ja na przykład całkiem niedawno w programie radiowym mówiłem o tym, że że Lemowi całkiem dobrze robi w sumie upływ czasu, ze względu na to, że, że jego powieści mają 
teraz oczywiście one się wszystkie zestarzały, prawda? No bo tam w ogóle jak czytamy dzisiaj powiedzmy ten Eden, gdzie tam tych kilku facetów lata wokół rakiety i próbuje ją uruchomić i w ogóle no, to jest trochę śmieszne, bo to, 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 to zalatuje takim steampunkiem wręcz, prawda? Ale, ale co ciekawe, ta estetyka coraz, jest coraz bardziej, coraz bardziej chwytliwa, w związku z tym ten retrofuturyzm Lema, który występuje w jego, w jego właśnie narracjach, jest, wydaje mi się, ma bardzo duży potencjał do tego, żeby, żeby zostać właśnie zaabsorbowanym w, w tej literaturze, powiedzmy, anglo, anglojęzycznej, tak? czy, czy w kulturze w ogóle, bo no nie wiem, oczywiście wszyscy zdają sobie sprawę, że największym wkładem we współczesną kulturę światową Polski jest Wiedźmin. Prawda? Dlaczego jest Wiedźmin? Dlatego, że CD Projekt zrobiło grę, która jest no, taką topową grą z gatunku na świecie i w związku z tym wszyscy wiedzą, kto to jest The Witcher. No i teraz pytanie jest takie, czy uda się coś takiego zrobić z Lemem, tak? Czy będzie jakieś studio? Zresztą są adaptacje growe przygotowywane, Pytanie, czy, 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 czy to się uda, czy to tak odpali, prawda? No, wiadomo, że jeżeli chodzi o adaptacje filmowe, no to z tym Lem niestety też nie miał specjalnie szczęścia. No, tak? Miał to znaczy, pecha to... tak naprawdę i jedno i drugie Solaris. Jedno było... i drugie Solaris jest, jest czymś no, niezbyt e, pociągającym. E, ja cię chcę pocieszyć. A... Poczekaj, poczekaj, bo ja cię chcę pocieszyć. Tak? Z, tą nieznajomością, z, tą, z tą nieznajomością e, Lema w kręgu anglojęzycznym. Że ja pamiętam czasy, kiedy, kiedy wyjeżdżałam na stypendium i kiedy przyjeżdżałam raz, drugi do tych Stanów i za każdym razem proszono mnie o to, czy mogłabym, bo wiedzą, że w Polsce są tłumaczenia Lema. Ja woziłam te tłumaczenia Lema. Co więcej, znany ci zapewne David Hanson, twórca robota Sofii, pierwszego humanitarnego robota, opowiadał mi, że tak naprawdę jego do pracy, takiej, taką, jaką, takiej jakiej wybrał w życiu, a jest to chłopak z głębokiego Teksasu, zainspirowały dwa dzieła. Zainspirowały go, zainspirowały go Asimov i oczywiście prawa robotów, ale drugą, drugim, co było dla niego ważne, były tak naprawdę jeszcze chałupniczo tłumaczone coś, czym nas straszono niemalże w szkole, ciebie pewnie nie mnie, jednak jako dziewczynę nas trochę straszono, czyli bajki robotów, czyli opowieści o pilocie pierwsze, czyli to gdzieś musiało zacząć pracować. Może zaczęło pracować w zupełnie innych środowiskach niż te, o których my myślimy. To znaczy, oczywiście, że jest, jest spore grono wielbicieli Lema w Stanach Zjednoczonych, znam kilka osób, które się tym zajmują. Natomiast chodzi mi tutaj o taką, taki, powiedzmy, miejsce Lema w kulturze ogólnej, tak? To znaczy, to jest rzeczywiście, rzeczywiście, powiedzmy, sytuacja, w której z jednej strony jako twórca jest on mniej znany niż, niż powinien być, wydaje mi się, a z drugiej strony, i co, a, a, zaraz powiem, z czego to wynika, a z drugiej strony jest prawie, że nieobecny jako, jako myśliciel. To się na szczęście, ma, mam nadzieję, zmieni, bo jak powiedziałem, jednak są te publikacje. Suma Technologii wyszła w 2014 roku w University of Minnesota Press. Dialogi w MIT Press, więc to nie są złe wydawnictwa, można nawet powiedzieć, że są topowe wydawnictwa, tak? natomiast 
No, zobaczymy, jak to będzie, tak? Bo mówię, to, to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi jeszcze o kwestię rozpoznania Lema jako, jako beletrysty, tak? Jako, jako pisarza, myślę, że wielkiego pisarza, no to też jest kwestia, o której on sam też był świadomy w trakcie już no, w późniejszych latach swojego życia, mianowicie to, że wybór gatunku, którego dokonał, spowodował, że został klasyfikowany jako, jako autor drugiej kategorii. Mhm. I, no i to jest, to jest problem. Właściwie mam nadzieję, że to jest problem bardziej jeszcze polski niż, niż ogólnoświatowy, bo wydaje mi się, że no nie wiem, no to może, może też się mylę, tak? ale wydaje mi się, że jednak yy, powiedzmy anglosowska kultura jakoś przepracowała kwestii tego, że science fiction to nie jest wcale e, no literatura, powiedzmy, znaczy niekoniecznie musi to być literatura czysto rozrywkowa. Tak? Bo to, Gdyby to nie przepracowała, nie mielibyśmy Orsona Scotta Carda, prawda? No tak, nie oczywiście. Że, no, 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 znaczy nie, chodzi o to, że, że to wiadomo, że to znaczy są... Znaczy ich miejsca w kulturze uznania ich za pisarzy, którzy są wartościowi, a nie tylko za, no właśnie, literaturę, jak mówisz, drugiego gatunku, czy nawet, czy nawet słabiej. Czy w ogóle mówić o literaturze w sensie literatury gatunkowej, tak? Aha. Jeżeli mówimy literatury gatunkowej, to jest trochę tak jak uniwersytet przymiotnikowy, prawda, że... Że, że mamy uniwersytety prawdziwe i uniwersytety przymiotnikowe. No więc to jest tak, że mamy literaturę i literaturę gatunkową, tak? No więc to, to, jest, to jest tego typu, tego typu problem. A oczywiście, że z pewnej perspektywy można powiedzieć, że zbrodnia i kara to jest kryminał, prawda? Całkiem dobry, no i tak dalej, prawda? Więc to jest, to jest tego typu problem i problem, który którego Lem był świadomy i utyskiwał na to w ciągu swojego życia, już chyba nawet w latach 70. On zresztą był strasznym marudą przecież. No ale, ale w, każdym razie, w każdym razie myślę, że to też z czasem zostanie rozbrojone. Wydaje mi się, że, 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 że może nawet w Polsce tak zostanie rozbrojone, bo dostrzegam te nurty takie właśnie, można powiedzieć, nurty krytyczne w stosunku do, do takiego establishmentowego sposobu traktowania literatury i wydaje mi się, że, 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 że za kilkanaście lat przynajmniej będzie, będzie już lepiej. No ale w każdym razie to jest taka długa odpowiedź na twoje pierwsze pytanie. Tak naprawdę <laughs> już na więcej niż pierwsze pytanie, panie profesorze, ale chcę ci zapytać, wiesz co, o, o Lema jako o Olema jako myśliciela. Olem jest tak naprawdę myślicielem wielowymiarowym, a myślicielem, myślę, że pod wieloma względami, nie tylko ze względu na ten swój futuryzm wyprzedzającym swoje czasy. Tak się, trochę, trochę pytanie, będę Cię chciała zahaczyć o kilka, o kilka elementów tego, tej, jego, tej jego tak naprawdę filozofii. Zaczynając od tego, co gdzieś, co gdzieś może być, co wydaje się najbliższe, o to, co Lem mówi na przykład na temat wiedzy. Bo Lem mówi na przykład, nadmiar wiedzy okazuje się nieraz brzemieniem, balastem zakłócającym nam działanie, ale też Mówi o czymś o dużo bardziej niebezpiecznym, jak się wydaje, zjawisku, bo powiada, że wiedza likwiduje zdziwienie, bo ten, kto wie wszystko, nie może być już niczym zaskoczony. Jak z punktu widzenia było, nie było jednak profesora, osoby, która zajmuje się wiedzą, dzisiaj na to patrzysz. Znaczy, wiesz co, no, ja nie, przede wszystkim nie, nie padam na kolana przed tym, co Lem mówi. Dostrzegam wartościowe rzeczy w jego, w jego myślach, 
w jego eseistyce, w jego właściwie filozofii. Natomiast nie, znaczy jestem daleki od tego, żeby, żeby podążać za nim krok w krok, bo, bo rozpoznaję pewne, pewne wątki, pewne miejsca w jego, w jego myśleniu, które wydaje mi się wiodą no, na manowce. Jednym z nich jest właśnie taka kwantytatywna koncepcja wiedzy. No tak naprawdę co my tak naprawdę robimy, kiedy rozwijamy naukę? My tworzymy modele, tak? Tworzymy modele takie w sensie technicznym, metafory, które służą nam temu, żeby się jakoś roz, roz, rozeznać w świecie. I, i pytanie jest takie, czy, co to znaczy, że my coś wiemy, tak? To, to, to nie jest takie proste, bo, bo jeżeli to znaczy, że mamy tego model, to teraz pytanie jest takie, jak dokładny jest ten model? I czy i co to by znaczyło, że mamy ten model w stopniu jakiś tam jeden do jednego dokładności, prawda? Bo też nie wiadomo, w jaki sposób mielibyśmy to, mielibyśmy się tego dowiedzieć przede wszystkim. Tak? To są wszystko rzeczy, które zresztą Lemowi są w jakiś sposób znane. On przecież zajmował się filozofią nauki i czytał Feyerabenda i w ogóle wcześniejszych i późniejszych też autorów. Więc tutaj. Oczywiście, że, że akurat w tej kwestii, którą, od której zaczęłaś, tak? znaczy, którą zacytowałaś najpierw, że mamy nadmiar, znaczy mamy problem z ilością wiedzy, tak? to znaczy to jest prawda. Lem zresztą zwracał uwagę na to, że, że ta wiedza wkrótce nas może przytłoczyć do tego stopnia, że będziemy potrzebować specjalnych ludzi od tego, żeby, którzy by wyszukiwali w tej, w tej wielkiej hałdzie, tam próbowali coś kopać. Tak? No, my się wyspryciliśmy i mamy techniki do tego specjalne, tak? data miningu i tak dalej. Znaczy generalnie zaprzęgliśmy do, tego, do tej głupiej roboty komputery. Chociaż też pytanie jest takie, do jakiego stopnia one nas, nas tym wyręczają, tak? bo nie wiadomo, czy Jemu chodziło też o to, że można próbować przenosić między, międzydziedzinowo różne rozwiązania. No i często jest tak, że właśnie osoby, które, są, które pracują w dwóch lub więcej dyscyplinach nauki, wnoszą do tej nauki znacznie więcej ze względu na to, że mają możliwość przenoszenia różnych styli myślenia i sposobów rozwiązywania problemów z jednej dziedziny do drugiej. I Lem to, słusznie na to zwracał uwagę, że on był takim pionierem interdyscyplinarności. Tak? Też z tego powodu, że można powiedzieć, jego, jego sposobem wejścia w właśnie takie poważne myślenie, w sumie też filozoficzne, była cybernetyka. Tak? Co prawda nieudany projekt, ale jednak projekt wyznaczający pewien sposób popatrzenia na, na naukę i na to, co można z nauką zrobić. To znaczy właśnie próba, próba przerzucenia mostów pomiędzy różnymi dyscyplinami, nawet pomiędzy na przykład dyscyplinami formalnymi, a, a humanistycznymi, prawda? Czy, też, czy, czy technicznymi, czy biologicznymi. To było wszystko... Oczywiście to, 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 to były obietnice trochę bez pokrycia, ale Lemowi to zostało, to znaczy on przeżył bankructwo cybernetyki w sensie takim, że uświadomił to sobie dosyć wcześnie zresztą, jak na polskiego autora, to znaczy to był taki paradoks, że on się zajmował cybernetyką wtedy, kiedy nie było wolno tego robić, a potem jak już, jak już cybernetyka zyskała ten jakby prawo obecności w, w świecie powiedzmy PRL-u, tak? czy, czy w ogóle w państwach bloku wschodniego, no to on wtedy uświadomił sobie, że jednak to nie jest dobre rozwiązanie, że to rozwiązanie 
No może, może tylko lokalnie zadziałać przy pewnych szczególnych rzeczach, ale niestety jako, jako uniwersalna metoda osiągania po pierwsze jakiejś nowej wiedzy, po drugie właśnie dokonywania pewnych syntez, no nie jest, nie, nie, nie spełnia tego, nie spełnia tych zadań. Więc z tego powodu właśnie ta wizja nauki, wizja wiedzy Ulema jest właśnie tą wizją, w której on zawsze szuka pomostów. Tak? I to też zresztą widać w jego, w jego esejach, kiedy czytasz, czy czytacie Państwo, prawda, wszyscy, eseje Lema, no to, to tam bardzo, znaczy im, im późniejsze one są szczególnie, tym, tym trudniej jest Lemowi wyraźnie trzymać się jednej dyscypliny. On bardzo często właśnie przeskakuje, na, nawet mówiąc o tym samym temacie, mówi z różnych, z różnych perspektyw dziedzinowych. Ja się zapytam, czy nie sądzisz, do tej wiedzy wróćmy, ale czy nie sądzisz, że nam tych mostów ciągle brakuje? Niedawno z jednym z moich rozmówców właśnie rozmawialiśmy o tym, jak studenci kierunków technicznych być może powinni dużo więcej mieć humanistyki, a równocześnie jak humanistom brakuje, przynajmniej u nas, bo na przykład w Ameryce Północnej to się dzieje, kiedy jednak oni mają więcej przedmiotów, które które pozwalają im na tą interdyscyplinarność, tudzież na budowanie mostów, czasami nawet budowanie mostów między językami. Ja, czy, czy zapewne by nam to pomogło, ale... Znaczy, no, ja jako filozof i informatyk jestem oczywiście entuzjastą tego, tego sposobu podejścia, tak? To znaczy, wiadomo, że... Wydaje mi się, że to też się zmienia trochę, prawda? To jest tak, że mamy różne inicjatywy, na przykład na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej mamy właśnie humanistyczną informatykę, tak? czy, 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 czy takie właśnie podejście ogólnie do, do zagadnień, zagadnień z jednej strony technicznych, z drugiej strony właśnie humanistycznych, które, które stara się to jednoczyć. No, nie tylko u nas, ale wszędzie na świecie właśnie to się dzieje, samo to, na to zwróciłaś uwagę. Myślę że, myślę, że to jest tak, że oczywiście jest cały czas za mało tego, ale mam nadzieję, że to się zmienia. Tak? To znaczy mam nadzieję, że to jednak narasta, że, że świadomość tego, że powinniśmy mieć właśnie, bo to, bo to też jest zresztą dziedzictwo Lema, to znaczy to można na przykład przeczytać w dosyć dobrej biografii Stanisława Lema, autorstwa Wojciecha Olińskiego, gdzie właśnie on zwraca uwagę na to, jak dwa środowiska krakowskie, w które Lem wpadł, kiedy, kiedy przyjechał w 1946 roku do Krakowa, wpłynęły na jego rozwój. Po pierwsze była to, było to, był to ten krąg Hojnowskiego, ten, to seminarium naukoznawcze, a po drugie to był krąg Turowicza, czyli, czyli Tygodnik Powszechny i całe to środowisko i te dwie te, te, te dwie inspiracje, znaczy te dwa źródła, z których on czerpał, to właśnie było coś szczególnego, coś takiego, co można powiedzieć właśnie charakteryzowało Lema i, i, i w gruncie rzeczy no, 
pewnie paru innych ludzi jeszcze tutaj. Myślę, że można byłoby jeszcze powiedzieć o, o, o paru osobach z tego środowiska, na przykład Michał Hellerze, tak? To jest ten, te, też tego rodzaju podejście przynajmniej, prawda? bo oczywiście Michał Heller zajmuje się czymś zupełnie innym niż Lem, natomiast, albo inaczej, może zajmuje się tym samym, ale w inny sposób, radykalnie inny. W każdym razie chodzi o to, że, że, że to rzeczywiście jest coś ważnego. Sama już sama, samo podejście, a nawet nie, nie sama myśl, nie konkretne propozycje, nie konkretne jakieś proroctwa czy, czy wizje, ale, ale samo to podejście jest bardzo, bardzo istotne i takie no, zapładniające. Mam nadzieję, że to też zostanie jakoś um, zaabsorbowane, tak? jako jeżeli będzie propagacja um, Lema, jego literatury, ale także postaci, to właśnie ten, ten aspekt łączenia wątków humanistycznych z wątkami przyrodniczymi będzie, będzie również oddziaływał. O, ja się, tak, bo to były takie wielkie, można powiedzieć, dwa intelektualne koła zamachowe, które tak naprawdę nakręciły myślenie całego pokolenia, tego pokolenia powojennego, pokolenia, z którego później czerpali kolejni, w tym, no, powiedzmy sobie wprost, którego też czerp- z którego też czerpaliśmy, nawet tu będąc w Krakowie, my oboje. Bo, no tak, tak. No, to, to, to natomiast chcę wrócić, bo m, kiedy mhm. mówimy o wiedzy, kiedy mówimy no, o nauce, no to, to nam się nieuchronnie wiąże z postępem. Wiąże nam się to z postępem technicznym i tu znowu będzie lem, lem puszczający trochę oko, mówiąc, że, że z postępem technicznym jest jak brzytw, z brzytwą. Można się nią ogolić, ale możesz też nią sobie podciąć gardło. No, jak się patrzymy na to... M, Albo komuś. Albo komuś, ale sobie też. Kiedy Lem właśnie mówi o postępie, ale mówi też o tym, co my dzisiaj patrząc na jego literaturę mówimy, no kurczę, no przewidział. O o tym, co z tamtej perspektywy nazwalibyśmy wynalazkami przyszłości, a to, co tak naprawdę dla nas dzisiaj jest codziennością. I, I mamy e-booki, tablety, e, czyli Opton 1965 rok, podobnie audiobooki. E, o internecie Len pisze, czy coś, co przypomina internet, pisze w latach 50. E, o, o powiedzmy czymś, co przypomina Google'a, mamy 55 rok, obłok Magellana. Pojawiają się smy, pojawia się coś na kształt smartfonów, druk 3D, rzeczywistość wirtualna, nawet Matrix, czy w końcu znowu 55 rok pojawia się transhumanizm. No i tak naprawdę to o, przecież kiedy przecież Lem za swojego życia doświadczył już części, e, części pojawienia się tych, tych wynalazków, tych spełnionych wizji. No i mogłabym Cię zapytać tak naprawdę, co dalej? To bo może powiem a propos tych wizji, to znaczy nie, nie prowadzę takich badań, ale znam człowieka, który prowadzi badania porównawcze dotyczące tego, skąd tak naprawdę Lem czepał czepał te pomysły. Bo okazuje się, że to nie jest tak, że on to sobie wszystko wymyślił. To jest tak, że on po prostu powybierał z różnych źródeł, które go inspirowały. Były to z jednej strony opracowania naukowe, bo on w latach 50., 60., 70. stało się po prostu być na bieżąco, jeśli chodzi o rozwój nauki. Rozwój nauki w bardzo szerokim znaczeniu, bo także techniki, bo także eksploracji kosmosu i tak dalej. 
A z drugiej strony on też dosyć dużo czytał literatury science fiction i właśnie można próbować badać, jak bardzo, do jakiego stopnia pewne pomysły, które wydają się właśnie takimi charakterystycznymi lemowskimi pomysłami, tak naprawdę lemowskie nie są, tyle są po prostu jakimiś adaptacjami tego, co, co Lem po prostu sobie gdzieś wcześniej przeczytał. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że nie ma swojego wkładu, bo to, bo, bo to, że akurat wybrał takie, a nie inne, też świadczy o tym, że um, zdawał sobie sprawę, że o, to jest ciekawe, albo o, to znajdzie rzeczywiście zastosowanie. To trzeba, wiesz, przewidzieć to. Spośród mnóstwa pomysłów można wybrać właśnie te, które faktycznie zaskoczą. Tak? Natomiast no, oczywiście, że Lem z takiego ostrożnego optymisty, jeśli chodzi o rozwój cywilizacji, stał się dosyć takim zgryźliwym pesymistą, tak? takim nie, nie to, że był, że, 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 że raczej chyba nie można go zaliczyć w poczet luddystów, tak? nie, nie, nie chodziłby i nie, nie, nie wysadzał nie wiem, centrów baz danych czy czegoś takiego. Natomiast, natomiast rzeczywiście ten, ten cytat dotyczący, dotyczący rozwoju technologicznego jako brzytwy no jest, jest tutaj tematem. Tak? To znaczy rzeczywiście, rzeczywiście mamy narzędzie do tego, żeby sprowadzić na siebie zagładę. No i, i pytanie, czy to się stanie, tak? To jest, to jest ten, to, to pytanie, które wisiało właściwie nad, nad prawie połową XX wieku, tak? Cały czas wszyscy brzyli w cieniu, w cieniu możliwej trzeciej i ostatniej wojny światowej, która byłaby wojną na wyniszczenie atomową. Więc, na czwarta na patyki i kamienia. Na czwarta na patyki i kamienia, ale kto by prowadził te wojny? Już chyba nie Saki, tak? tylko coś, co by wyewoluowało z tej resztki biosfery, która by została na Ziemi e, za jakieś kilkadziesiąt milionów lat. Więc, e, więc tak, więc to jest, to jest oczywiście e, ten pesymizm, który ulema się e, ujawnia także tutaj. Tak? To znaczy pesymizm dotyczący tego, e, że e, no, co właściwie ta, e, nawet jeżeli byśmy uzyskali uzyskali jakiś postęp, tak? bo tutaj ten, ten pesymizm jest wielowarstwowy. Tak? Po pierwsze mamy tą warstwę taką, może zacznę od najpóźniejszej w myśli Lema, to znaczy warstwę rozczarowania samą nauką i tym, jak ona rozmienia się na drobne trochę. To znaczy po pierwsze tym, że, 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 że nauka trochę przestaje działać. Tak, to znaczy trochę jest tak, że, że jakoś z, z jakiegoś powodu, może nie będziemy teraz na razie tego rozbijać, ale z jakiegoś powodu już jakby wytraca swój impet i trochę zaczyna, zaczyna się za dużo tej ściemy naukowej em, tworzyć. Em, to wie, ale nawet jeśli nauka działałaby w sposób porządny, tak, czyli, czyli generowałaby ten postęp techniczny, no to pytanie, do czego to by prowadziło, tak? I teraz to mogłoby prowadzić właśnie do, do powstawania coraz bardziej zaawansowanych środków samodestrukcji, więc to jest ten drugi wątek, tak? I, i, i drugi jakby poziom pesymizmu Lema. A trzeci poziom pesymizmu Lema to jest, 
Załóżmy nawet, że, 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 że nie zabijemy się, tak? Załóżmy nawet, że, że w jakiej, no z, jakiegoś powodu, z jakiegoś powodu e, uda nam się uniknąć tego zderzenia ze ścianą, tak? I co? E, no i wtedy wchodzi ten trzeci, e, taki można powiedzieć już egzystencjalny wymiar e, pesymizmu. No to, to jest cała historia z tymi, z tymi cywilizacjami najwyższej fazy rozwoju. To się pojawia u Lema w kilku miejscach, między, między innymi w podróży 21, gdzie po tysiącu lat rozwoju takiej cywilizacji, która opanowała opanowała technologię sterowania biologią do, no właściwie prawie, że boskich, do, do boskich rozmiarów, tak? no to mamy, mamy sytuację, w której pojawia się pytanie o to, no dobrze, no ale po co to wszystko, tak? To znaczy po co nam w ogóle postęp, kiedy już, kiedy już ogarniemy tak z grubsza nasze, nasze takie problemy na przykład z, z głodem, z, z, z jakimiś tam nierównościami, powiedzmy, no to, to, to wszystko można w zasadzie, mamy na to środki, moglibyśmy to w zasadzie, w zasadzie jakoś unormować, no, powiedzmy, że potrzebuje na to kilkuset lat może, no ale w każdym razie to się, to się może stać, tak? To się może jakoś tam będziemy, nie wiem, regulować przyrost naturalny w sposób całkowity, tak? Że będziemy, każdy będzie miał jakieś tam swoje, swoją część jakichś zasobów i, i to wszystko można jakoś tam jakoś może do, do, doprowadzić do, 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 do jakiejś ostazy. No tylko pytanie jest takie, no to wtedy co z tą cywilizacją? Po co właściwie ona miała być? Tak? I, I to jest, to, to pytanie się pojawia u Lema. Myślę, że to jest jedno z ciekawszych pytań, które się u niego pojawia. No, no co dalej? Tak? Tutaj odpowiedzią na to pytanie jest na przykład Golem 14, ale może nie, nie będę kontynuować wątku. Co z tą cywilizacją i co by, co by z nami miało dalej być? Czy pytanie, jakie, jakie by było główne pytanie dla tej cywilizacji przeszłości? Bo nawet kiedy, wiesz, kiedy patrzymy, patrzymy na świat takim, jakim jest, jeszcze nie wybiegając bardzo daleko w przeszłość, no to, to te pytania, to stajemy może inaczej. Ostatnio przygo właśnie przygotowywałam numer Liberty, który podsumowuje rok. Numer, który jest pełny pytań, takich pytań właśnie kiedy my się zderzamy, kiedy się zderzamy ze ścianą. I to są jakoś pytania o naszą kulturową tożsamość, o kondycję naszej wiedzy, o kondycję nas jako ludzi też. Ja się zastanawiam w tym wszystkim, gdzie byśmy, gdzie byśmy u tego Lema szukali sobie, no właśnie, nawet po tym roku, takiej nie podpórki, ale, ale takiego drogo, nie wiem, drogo, drogowskazu. Nie, bardzo nie lubię tego słowa drogowskazu, bo z jednej strony dostajemy jego pesymizm, a z drugiej strony dostajemy tak miejsca, dostajemy oczywiście całe myślenie o przyszłości, ale dostajemy też bardzo mocny, mocny realizm. Bo kiedy, kiedy patrzę się na przykład na to, co Lem pisze o etyce. Kiedy Lem, etyce, z którą jak sądzę w ogóle my w Polsce mamy dość poważny problem na, na, bardzo, na bardzo wielu poziomach. Kiedy Lem pisze z jednej strony, że przede wszystkim sankcją etyki jest rozum i to rozumem należy się w tym wszystkim kierować, a my, mamy po, a my mamy generalnie w ogóle problem z krytycznym myśleniem, ale dalej mówi, no, że tak naprawdę to, i, mo, i może to też jest droga dla nas, że ta etyka powinna być taką etyką minimalistyczną, taką, jakiej Lem mówił, że stworzył ją sobie na swój własny użytek, swój, stworzył swój minimalistyczny kodeks etyczny, powiedział tyle, zachowywać się przyzwoicie i dla nikogo nie być świnią. Czy to nam wystarczy? 
Znaczy przede wszystkim to wcale nie jest takie proste. Po drugie... Znaczy nie no, bycie, tak, jest... bycie przyzwoitym? Tak, oczywiście, że tak. Świat jest skomplikowany i teraz pytanie jest takie, jesteśmy uwikłani w różne relacje, powiedzmy, z innymi ludźmi, tak? I teraz... Problem oczywiście niebycia świnią to można rozwiązać na zasadzie takiej, że nie powinienem na przykład czerpać korzyści z pewnych, z jakiejś sytuacji, w której, w której się znajduję. Tak? Znaczy nie powinien czerpać korzyści nieuprawnionych powiedzmy, tak? czy, czy, czy jakoś w ten sposób. Natomiast wchodzi, wchodzi kwestia relacji z, z tym trzecim, tak? czy też... Więc tam to, 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 to dosyć mocno komplikuje wszystkie, wszystkie tak naprawdę realne relacje, realne sytuacje etyczne. I, no i odpowiedź na to pytanie wcale nie, jest, wcale nie jest oczywista. Jak się zachowywać w sytuacji, kiedy mamy dwie skonfliktowane strony, które nie są nami, tak? znaczy w sensie jesteśmy tą trzecią stroną i, i, co, i, i po której stronie stanąć. Tak? I to są zawsze wybory dwuznaczne, zawsze kogoś możemy skrzywdzić, to też zależy od tego, czy coś wiemy, czy czegoś nie wiemy, czy coś źle ocenimy, czy nie ocenimy, więc tutaj mamy, mamy duże, duże problemy z tym, żeby faktycznie nie jest takie proste ostatecznie. Tak? Natomiast wracając do Lema, to on z kolei miał taki pomysł, bo rzeczywiście no, wyrażał się dosyć często na temat na temat tego, że, że jednak w tym względzie, czy, czy do tego stopnia był faktycznie, był faktycznie w jakimś sensie no, dziedzicem oświecenia, że uznawał etykę za niezależną od, od wiary religijnej na przykład. Mhm. Dla niego to było, to było dosyć oczywiste rozstrzygnięcie. Z drugiej jednak strony dostrzegał pewnej jakby nie, niedostatki etyki opartej wyłącznie na rozumie, bo to na przykład jest w granicach wzrostu kultury w filozofii przypadku, gdzie, gdzie pokazuje, że w gruncie, że no tak, no jest ta minimalna etyka, tak żeby się nie zabijać i w ogóle. I to, to jest rzeczywiście, starał się jakoś wyprowadzić z... Z, z, z takiego porządku naturalnego, można powiedzieć. Tak? Natomiast zwracam też uwagę na to, że to nie wystarcza. I, i w związku no. z tym zawsze etyka będzie zabarwiona kulturowo i zawsze ta, to zabarwienie kulturowe, no nie, nic, nic z tym nie zrobimy, musimy je mieć. Tak? Tylko problem polega na tym, że, że kultura nam się trochę rozpada w wyniku, w wyniku zbyt szybkiego postępu technologicznego no i tutaj mogą wystąpić wystąpić poważniejsze problemy. No to tak, moglibyśmy że, że wejść tu w długą dyskusję, jak tak naprawdę rozumiemy kulturę, jak ją interpretujemy, tak, z których źródeł i, i pytanie, czy ona się tak naprawdę rozpada, czy ona się nam ubogaca. Bo to też niektórzy znaczy, by to, to, a, a, a. Ja uważam, że, że ona, ona się wzbogaca, natomiast Lem uważał, że się rozpada, no bo był dziedzicem tej tradycji, e, którą można jeszcze dociągnąć do Platona, mhm. e, która porównywała społeczeństwo z organizmem, tak? I w związku z tym kultura to był pewnego rodzaju organizm. On zresztą jest bardzo ciekawe, ja to chyba kiedyś gdzieś napisałem nawet, że, że Lem stosuje ten sam model cybernetyczny swoją drogą, cybernetycznej proweniencji do wyjaśnienia zarówno funkcjonowania umysłu, jak i funkcjonowania kultury. Też chodzi o to, że mają być, mają być, ma, ma być krążenie informacji, 
To jest właśnie ten, ta kwestia właśnie cybernetyczna. Także że zarówno umysł, jak i kultura to jest krążenie informacji. Jest jakaś informacja nowa, która przychodzi, no jest filtr i ten filtr pewne informacje przepuszcza, a inne, a inne blokuje. Tak? I to jest... I, i, I to jest tak, że kultura ma właśnie w ten sposób funkcjonować według niego, że istnieją wartości naczelne, które służą właśnie jako filtr dla wszystkiego, co nowe powstaje w kulturze. I teraz jeżeli to coś nowego będzie zbyt oddalone od tych wartości naczelnych, to nie zostanie przepuszczone, nie będzie dalej propagowane. Natomiast oczywiście ze względu na pewne procesy związane głównie z rozwojem technologii, ma, miał tutaj na myśli w latach 70. i 80. technologie informacyjne, to znaczy rozwój telewizji kablowych, satelitarnych. Jeszcze wtedy nie było internetu w ogóle, to wtedy nie, nie chodziło o internet, ale on już tam dostrzegał te problemy. Chodzi o to, że w sytuacji, kiedy jest za dużo kanałów komunikacyjnych, ten filtr przestaje działać. Filtr naczelnych wartości według niego się tam rozpada. W związku z tym, w związku z tym nasza kultura przestaje być kulturą, która ma jakiś kierunek, jakieś hierarchie, no i generalnie no, straszne. Tak? Swoją drogą jest to bardzo bliskie Magluchanowi komunikacyjnej teorii kultury. Tak w ogóle. Oczywiście, że to, którą pewnie, znaczy, którą to też znał, natomiast, natomiast też jednocześnie jest to bliskie Spenglerowi, tak? ponieważ, mhm. ponieważ uważał, że to jest w gruncie rzeczy naturalny proces polegający na tym, że jeżeli kultura osiąga pewien stopień komplikacji, no to po prostu w pewnym momencie musi umrzeć, tak? Więc to jest taka... Zmierzch zachodu. Tak, zmierzch zachodu. No, tak jak nawet myślałem o tym właśnie, żeby, żeby, żeby kiedyś poprowadzić, znaczy zrobić jakiś taki wykład polegający na tym, żeby porównać te elementy filozofii kultury Spenglera z filozofią kultury Lema, bo, bo znajduje bardzo dziwne, dziwne podobieństwa tutaj, tak? Między tymi dwoma myślicielami. No ale to oczywiście tutaj chciałbym powiedzieć, no to, to jest ciekawe, ale uważam, że błędne, tak? To znaczy w tym sensie, że, 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 że nie należy, nie należy tak, tak traktować kultury. W tym sensie Lem jest, jest krytykiem oświecenia, chociaż jest w pewnym sensie dzieckiem oświecenia, tak? On jakby takim, taką, przyjmuje pewnego rodzaju taką pozycję trochę, no można powiedzieć, podcinania gałęzi, na której siedzi. Dlaczego? Dlatego, że sądzi, iż ta gałąź podcina taką większą na której ona siedzi, tak? Więc generalnie to jest... Czyli znowu niezbuntowany nastolatek, tylko ktoś, kto uważa, że wie. Oczywiście, tak, tak. To jest, no... Znowu, to nie był, on nie robił tego w wieku lat nastu lat, tylko, znaczy wieku nastu lat, tylko w wieku Czyli lat 60. potrafi przejść po, tak, po 80, Potrafi więc... wystąpić po 70, ale w każdym razie, w każdym razie ta, istnieje pewna niekonsekwencja w myśli Lema dotyczącym etyki, bo z jednej strony właśnie on mówi, mówi o tym, że rozum, a z drugiej strony, że jednak pewne elementy kultury są niezbędne. On zresztą się do tej konsekwencji, niekonsekwencji przyznaje przyznaje wprost, mówi, że jest niekonsekwentnym racjonalistą w etyce. Aha. Nawet podawał taki przykład trochę podobny do, do, do tego Gombrowiczowskiego z, z żukami, tak jak się to obraca te żuki, ale on mówi o tym, że, że idę sobie ulicą i nagle zaczyna iść za mną pies. No i tak idę dalej, pies nie odstępuje mnie, w końcu uświadamiam sobie, że pies nie ma domu, 
No i co robię? Ratuję go, tak? To znaczy w sensie takim, że biorę go do siebie, no i tam przygarniam. Oczywiście wiem, że jest to działanie, które, które w skali całego, całej Ziemi, tak? jeśli już w ogóle zakładamy, że tylko, tylko tam występuje świadome życie, jest w ogóle żadnym działaniem, tak? Znaczy w sensie takim, że tyle, tyle różnych istot cierpi na tej, na tej Ziemi, że że uratowanie jednego psa nie ma w ogóle żadnego, jakby nie, nie dodaje, znaczy prawie nic nie dodaje, nic zupełnie do, do tego ogólnego balansu, balansu cierpienia. Gdybym był konsekwentny, no to musiałbym potem jeszcze ratować inne psy, tak? czyli generalnie nie zamykać się tylko do tego jednego, którego poznałem po prostu przypadkiem na ulicy, tylko właśnie jakby poświęcić się temu w całości, tak? no ale nie robię tego, mówiłem, Ponieważ właśnie jestem niekonsekwentny, tak? Jestem racjonalistą, ale niekonsekwentnym. Wezmę tego psa i będę się nim opiekował, natomiast no nie wezmę jakiegoś innego psa, którego akurat nie spotkałem na ulicy. Więc tutaj mamy, tutaj mamy takie, jakieś, taką świadomość, powiedzmy, pewnych ograniczeń tego paradygmatu oświeceniowej etyki racjonalistycznej. Także że, że nie ma. Wiadomo, że dzisiaj z perspektywy na przykład tego efektywnego altruizmu, można mówić, że, że, że są koncepcje, które właśnie wychodzą z tego, co Lem traktuje jako oczywiście bez sensu, tak? że, że, żeby próbować myśleć globalnie i próbować myśleć o tym, w jaki sposób najefektywniej, najefektywniej zastosować swoje środki, które chcesz przeznaczyć na, 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 na dobro. Tak? No i wtedy się okazuje, że, że można to robić i że można, można próbować w ten sposób myśleć i to jest, to, to jest w pewnym sensie, no, można, być wtedy, można, można próbować być konsekwentnym w problemowi. Pomyślałam, że dzisiaj, że dzisiaj Lem mógłby z tym psem zostać instagramowym celebrytą. I wtedy, i wtedy o zaskoczenie, o zaskoczenie, wybiegając oczywiście w te wielkie technologie, no wtedy okazuje się, że wzięcie jednego psa może przełożyć się na ratunek większe, większej ich ilości. Ale, żeby, żeby nie bawić się w takie dygresje, jest jeszcze jedna kwestia, bo zastanawiałam się nad tym, czy, czy, czy powinniśmy rozmawiać o religii, jednak tą religię chyba sobie zostawię na, na raz następny. Chcę Cię zapytać jeszcze o postprawdę na koniec, bo, bo gdzieś kiedy myślę i o tym jego, no właśnie, niekonsekwentnym racjonalizmie i kiedy myślę o tym, w jaki sposób on tu myśli o dobru, ale też myślę o tym, o tym filtrze, o którym opowiadałeś, to równocześnie Przychodzi mi, przychodzi mi do głowy ten lem piszący o postprawdzie w kontekście to, tym, co, co my dzisiaj traktujemy jak postprawdę, w kontekście wolności słowa. To jest rok 1968, to jest głos Pana i lem tam mhm. pisze tak. Wolność słowa bywa dla myśli źródłem, środkiem bardziej zabójczym. Zakazane myśli mogą krążyć potajemnie, ale co zrobić tam, gdzie doniosły fakt ginie w powodzi falsyfikatów, a głos prawdy zostaje zagłuszony. No właśnie, co zrobić, kiedy głos prawdy zostaje zagłuszony, kiedy głos myślenia zostaje zagłuszony, kiedy ta nasza wolność, panie profesorze, bywa, bywa zagłuszana? Lemosko no, i nie to... tylko Lemosko. No a to pytanie, zdaje się, nie ma w ogóle żadnej dobrej odpowiedzi. To znaczy w sensie takim, <śmiech> że, że, że on oczywiście dostrzegał to. Znaczy to jest pokłosie jego wizyt na zachodzie, bo w roku 68 no to już jest Lem, który widział, który widzi. jak, wygląda, jak wygląda zachód, więc dostrzegał wady obydwu systemów. Tak? Znaczy z jednej strony widział, że są wady oczywiście polegające na... No, nie, 
na, na blokowaniu wolności wypowiedzi, a z drugiej strony dostrzegał konsekwencje nieblokowania wolności wypowiedzi w postaci właśnie takiego zalewu, zalewu różnego rodzaju dziwnych, dziwnych treści. Tak? I teraz na przykład tego, takich treści, które są jawnie antynaukowe. I, no i pytanie, no, co, co, jak, jak, jak temu zaradzić? No, Platon miał taką wizję, prawda, żeby dopuścić filozofów do rządzenia, tak? No ale... Oj. No, no, no nie, no. No nie, no. To nie jest. Dzisiaj wiemy, że to nie działa. Tak? Znaczy mówisz, że to nie jest krzyż, który chcemy ponieść. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi mi tylko o to, że, że wolałbym, jeśli już miałbym, miałbym wybierać kogoś do, do, do władzy, to niekoniecznie wybrałbym filozofa, tak? Niekoniecznie to, współczesnego. Że jakiegokolwiek. Że ja też nie sądzę, żeby sam Platon był dobrym, dobrym tyranem. No ale w każdym razie, w każdym razie chodzi o to, że, że my w zasadzie nie mamy od, dobrej odpowiedzi na to, albo inaczej, nie mamy łatwiej odpowiedzi na to. Czy mamy dobrą odpowiedź? No, dobra odpowiedź polega na tym, żeby, żeby się angażować. To znaczy chodzi o to, że jeżeli mamy wysoko zaangażowane, znaczy inaczej, wiele liczne, wysoko zaangażowane jednostki, czyli jeżeli społeczeństwo nie jest bierne, to wydaje mi się, że problem postprawdy będzie, będzie mniej dokuczliwy. Natomiast problem, znaczy postprawdy w ogóle, to jest przecież to pojęcie tak naprawdę opisuje coś, z czym mamy do czynienia od zamierzchłych czasów, tak? od niepamiętnych czasów. Od, od czasów przedhistorycznych, nam się wydaje, że ono jest współczesnym wynalazkiem, prawda? Ostatnio no, tak, nie jest. czy fake newsy, że to tak. są... Tak. Jasne, że, że co, nie było w starożytnym Egipcie tak, fake newsów? Jasne, że były. Zarządzanie, zarządzanie wiedzą, prawda, jak, jak wyglądało wtedy. No, przecież to wszystko, jest, to wszystko są stare dzieje i tylko wynaleźliśmy nowe pojęcia na to, żeby opisywać coś, co... Co, co już od dawna ma miejsce. I, no i, i cóż, no, to, że, to, że bo, bo jaki jest problem reglamentacji? Problemem reglamentacji jest to, że ktoś musi być tym cenzorem, strażnikiem, a to nie zawsze musi być osoba zainteresowana propagacją prawdy. I tak właśnie było. Jaki jest problem braku reglamentacji? No taki, że to, co rzeczywiście jest wartościowe, ginie w, w natłoku innych rzeczy. No ale pytanie jest takie, które z tych opcji jest jest lepsze. No, mi się wydaje mimo wszystko, że ta druga, bo, no, bo nawet jeśli to właśnie, bo z niej można jeszcze spróbować coś zrobić. Natomiast jeżeli mamy, mamy cenzurę treści, jeżeli ona działa w sposób, no bo powiedzmy sobie szczerze, nasza sytuacja, znaczy nasza, no w sensie ja to tam miałem 13 lat, jak upadł komunizm, ale w każdym razie sytuacja PRL-u, powiedzmy, tego doświadczenia, doświadczenia inteligencji w PRL-u, to była sytuacja w miarę jeszcze no, łagodna w porównaniu z tym, czego dzisiaj doświadcza opozycyjna inteligencja na przykład w Chinach. Ponieważ wraz z rozwojem technologii informacyjnej rozwijają się środki przymusu i środki opresji e, informacyjne właśnie, tak? środki kontroli. To nieprawda, że internet jest e, narzędziem wolności. Tak? To wszystko jest oczywiście bzdura. Tak naprawdę znacznie łatwiej jest dzisiaj kontrolować niż kontrolowano e, powiedzmy naszych rodziców czy, czy starsze pokolenia właśnie w, w epoce 
realnego socjalizmu po II wojnie światowej. Więc więc problem problem polega na tym, że w tej sytuacji lepiej, zdecydowanie lepiej jest, lepiej jest, żeby żeby jednak tych barier nie było. Żeby jednak, żebyśmy mieli raczej ten drugi problem niż ten pierwszy problem, tak? Problem nadmiaru niż problem... Problem kontroli, ponieważ ta kontrola może przybrać formę właśnie jak z roku 1984, czyli kontrola totalna, której nic się nie wywinie, bo, bo, bo środki techniczne do tego już są. Da, więc, więc w tym sensie oczywiście z punktu widzenia Lema, który był właśnie tym intelektualistą PRL-owskim, no on widział po prostu, że ten system jest dobry, znaczy dostrzegał pewne pozytywy tego systemu, bo on rzeczywiście kontrolował, a więc a więc nie dopuszczał, no oczywiście tylko do pewnych granic, nie dopuszczał bzdur. Natomiast no, miał jednak też ten, ten aspekt taki, że no, przecież o, o pewnych rzeczach się tam wiadomo rozmawiało, bo sam był przecież autorem obrazowórczych sztuk czy, czy różnych tam nie, nie, bardzo niepokornych publikacji. No i co z tego? Jakoś tam to wszystko funkcjonowało. Natomiast no Żył w innej epoce i ta inna epoka przyniosła więcej jakby zagrożeń dla, dla tego dla takiego właśnie, dla prawdy myślę, znaczy więcej zagrożeń. No tak, no w pewnym sensie tak, ale właśnie od strony kontroli, a nie od strony, na, o, 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 od strony tych fake newsów. Właśnie ty, wydaje mi się, że, że bardziej tego się należy bać niż, niż, niż tego wielogłosu, w którym niby coś tam się ma, ma, ma utonąć. W tym wszystkim jeszcze oczywiście ja wyłapuję ten moment, kiedy mówisz, że to musi być to czy świadome, czy odpowiedzialne społeczeństwo, tylko czy zaangażowane społeczeństwo. Zaangażowane, I tak. tak, sobie, to... i tak sobie myślę, że to, to zaangażowane społeczeństwo, po części to zaangażowane społeczeństwo, tak na koniec praktycznie, to jest chyba to społeczeństwo, które ma jakąś świadomość tego, co to znaczy być przyzwoitym wobec siebie nawzajem. Tak, tak przynajmniej tak wiesz, jak chcę o tym tak myśleć. Ostatnie pytanie, naprawdę, naprawdę krótko. Co na mnie sielem? Tak na ten, tutaj otaczają nas, Taleb by powiedział, czarny łabędź, pandemia, która nas zaskakuje, świat, który się zmienia. Z czym z Lema możemy wejść w 2022 rok? Z czym z Lema możemy wejść w 2022 rok? Panie profesorze, minuta. Minuta? To wytniesz czas na zastanowienie się? Nie, bo to nie jest łatwe pytanie. To znaczy w tym sensie nie jest łatwe, że, że ten, ta aktualność powiedzmy, na no taka aktualność, my jesteśmy trochę w takiej sytuacji właśnie tego, tego zagrożenia jak już takiego biologicznego, tak? że ten wirus nas dojedzie zupełnie prawda? i nie wiadomo, może tak naprawdę to będzie gwóźdź do trumny naszej cywilizacji i w ogóle naszego gatunku. Nie można tego wykluczyć. Natomiast co, co w tej sytuacji można, jak, jaką naukę można czerpać z Lema? No myślę, że, myślę, że jednak taką, że ostatecznie jaka by ona nie była, tak nauka jest, nauka w sensie science, tak, mhm. jest jedynym dostępnym nam albo najlepszym dostępnym nam narzędziem, narzędziem do radzenia sobie z rzeczywistością. I tu nie chodzi tylko o kwestię, albo inaczej, może ta kwestia bycia przyzwoitym polega również na tym, żeby doceniać i właściwie podchodzić do, do osiągnięć i, i pracy, pracy naukowców, tak? I tego, 
też wymaga ona oczywiście pewnej dozy krytycyzmu, bo wymaga ona zrozumienia tego, w jaki sposób nauka działa. To nie jest takie oczywiste i nie jest takie łatwe wcale i jest bardzo nieintuicyjne, ale, ale jednak to jest właśnie to, czego to, to, co nas w jakimś mierze, no, do, to do czego możemy się odwołać jako, jako, jako no pewnego jakiegoś rozwiązania. Tak? Nie, nie to, że to nam rozwiąże wszystkie problemy, bo jak rozwiąże jakiś problem, to pewnie pojawi się następny. Natomiast, natomiast wydaje mi się, że tutaj tym, co byłoby takim przesłaniem tej etyki paradoksalnie oświeceniowej Lema, no to jest też wiara w naukę, w tym sensie wiara, w, w jakim właśnie mówię, no, nauka jest, ta czerczylowska wiara w demokrację, tak? to jest paskudna rzecz, ale nie mamy lepszej. Ale I nie mamy jest... lepszej i, i wiesz tak. co, i ja myślę, że to jest dokładnie to, z czym nam zostawię, z lemowską wiarą w naukę, ale też z czerczylowską wiarą w demokrację, jako z tą perspektywą na ten, na ten nowy, nowy rok. Jakubie, bardzo Ci dziękuję, dziękuję, że się zgodziłeś porozmawiać. Państwu dziękuję, że, byli, że, że byliście, że słuchaliście i ja się z Państwem słyszę już w Nowym Roku. To ja też pożegnam Państwa i dziękuję Magdalenę za to, że mnie tutaj zaprosiłaś. Dzięki, do zobaczenia.